0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Скажи что-нибудь.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Not bad. Счет мы освоили.
1: Сложненько. После, после пятерки сложненько.
0: Я понимаю. Ну а дальше не надо. Это же ну чего?
1: Привет, с вами 177-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Акзанта».
0: И Вадим Макеев из Аштемаль Академии.
1: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости про за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
0: Прямо сейчас в Питере проходит HolyJS, а мы не пошли. Мы взяли удочку и записываем подкаст. Прежде чем мы ломанемся к событиям, давайте мы немножко мета-меты. У нас есть патреон, как мы только что узнали из интро Оля. В этом патреоне мы ничего особо не делаем. Там просто есть кнопка «Спасибо», которая говорит вам, что, мы, спасибо, что поддержали то, что мы здесь делаем потому что какие-то расходы и, и бюджет вообще для сообщества, это всегда очень полезно и удобно. Вот у нас скоро WebStandards Days, и мы некоторые вещи сможем сами, не знаю, там, закупить, сделать и так далее. Это очень, очень нам помогает, не только подкасту. А, и чтобы хоть как-то расшевелить а, происходящее на этом Патреоне, у нас есть несколько идей. А, Во-первых, а, вы уже замечали, что раньше мы раздаем всякие билеты, которые к нам приносят конференции, и в общем-то, это клич к конференциям. Если у вас есть бесплатные билеты, вы хотите рассказать себе, разыграть, приносите нам, мы нашим подписчикам на Патреоне, которых там сто с чем-то штук, человек, не штук, а, раздаем. Поэтому это все всем, всем полезно. И тем, кто подписался, и тем, кто раздает билеты, тем, что они, не знаю, рекламируют себя немножко. А, что еще? Я на бюджет вот этот, который, собственно, на ваши донаты, купил книжку «Секреты CSS» Ливеру. Она сейчас редкость, то есть ее бумажных книг не так много осталось, насколько я знаю, из того тиража, и не знаю, будет ли его перепечатывать снова. Короче, есть одна книжка «Секреты CSS», «Огонь э книжка», несмотря на то, что некоторые цветные эффекты показаны там в черно-белой печати, тем не менее, книжка неплохая. А и есть еще 10 брелков, а вырезанных а лазером а желтых прямоугольничек, там написано JavaScript, и как бы на ваших ключах это будет прекрасно смотреться. Мы это все раздадим в нашем Патреоне, в следующих выпусках расскажем как и что делать, но, в общем-то, намек вы поняли, если вы патре... патрон, то шансы в этом всем конкурсах пускать, участвовать у вас есть и, собственно, выиграть, потому что не так много людей, на самом деле, все это делают. Кого мы выберем, пришлет нам адрес, мы это все ему там почтой отправим или лично передадим, как там будет удобно. А еще не связанная с Патреоном вещь. Я тут решил стать, не знаю, продюсером подкастов, или как это называется?
1: Да, видимо, так и называется.
0: Ну, как-то так, да. Короче, мы тут уже много лет подряд пишем этот подкаст об стандарте. На самом деле мы с, с моими друзьями собираемся записать еще один подкаст, не имеющий отношения к фронтенду. Но это все не об этом. Хочется собрать вообще всех подкастеров вместе, мы это сделали, русскоязычных по фронтенду, и мы собрали их в одном репозитории, получилось не очень много, и я задумался, может быть, нам нужно как-то спровоцировать, субсидировать или как-то там поддержать подкастерское движение во фронтенде, или просто веб-разработке, ну, наверное, скорее всего, во фронтенде, и, собственно, есть пара микрофонов, USB микрофонов, которые просто Plug and Play вы втыкаете в свой ноутбук И записываете свой подкаст И эти микрофоны я купил тоже на бюджет э, Того, что там надонатили Они недорогие, они хорошие э, В них втыкаете наушники Прекрасно себя мониторить, очень легко записывать и мы хотим их раздать а, не просто тем, кто наши патроны, а тех, у кого, тем, у кого есть идеи. Подробнее расскажем, как это все работает, опять же, в следующих выпусках. Это, опять же, тизер, чтобы вы начинали уже думать. А, если вы хотите записать свой подкаст, подумайте, какие у вас есть идеи, какие у вас есть вообще мысли на эту тему. А мы хотим вас поддержать. Соответственно, не просто отправить вам микрофон и забыть про вас, а помочь разработать идею, помочь записать, помочь смонтировать. Направить вас в светлый путь э, Информационной какой-то Повестки или там интервью Или что можно там делать в рамках подкастов Вы сами придумаете, не знаю, какой-нибудь нарративный подкаст про, про судьбу фронтендера или там, не знаю Опыт новичка Короче, подробнее как-нибудь отдельно расскажем Может быть в следующем выпуске, может быть после а, Через пару недель Но главное, что, что мы небольшой тизер сделали Хотим помогать русскоязычному подкасту По фронтенду развиваться дальше Пара микрофонов у нас для этого есть ну, HolyJS с HolyJS, у них там лайвстримы из первого зала, это хорошо. Короче, все потихонечку ближе к людям, и живая трансляция из, из одного хотя бы зала, тоже, тоже в общем-то, здорово. Это им полезно, люди узнают, что на конференции, и публике тоже хорошо, можно посмотреть. Так вот, конференция для тех, кто слушает подкаст, уже прошла, и в понедельник случится уже другая конференция, Frontend Conf в Москве, 27-28 мая. Это большая конференция, в Москве пройдет Мы отдельный выпуск записывали С организаторами конференции, так что Если вы хотите узнать всякие подробности Ну, в общем, послушайте тот выпуск А тут, что вам можно сказать Большая конференция, два дня Они там много, опять же, сделали хорошего Для того, чтобы поддержать сообщество какие-то скидки для студентов, скидки для индивидуальных Участников по сравнению с, с корпоративным. Я, наверное, не, не доходит же Если в этом году не дошел И до фронтон-кодов тоже не доеду это значит что у меня есть какая-то жизнь наверное это на самом деле да если вы не видите, видите что я не записываю какие-то посты у себя в видеоблог. Если я не появляюсь на конференциях, радуйтесь за меня. Значит, у меня есть какая-то жизнь. Это, по-моему, прекрасно. Да, Ольга?
1: Да, определенно.
0: Вот. Но, тем не менее, жизнь у меня довольно быстро кончится, потому что я скоро поеду в Берлин на CSS.js.conf, и если кто-то будет там, было бы здорово встретиться, приходить и здороваться. На той же самой конференции я собираюсь записать интервью с Олой Газидло. Она работает в Mozilla. Она, она занимается Firefox Firefox DevTools, и мы поговорим про Mozilla и так далее. То есть будет очередной год выпуск, было много приятных отзывов про предыдущие годовичное интервью, в общем, я продолжаю записывать с разными браузерными ребятами, что там был Samsung, потом Edge, а сейчас вот Mozilla. Вот, это будет 31 мая, 1-2 июня. 30 мая, тоже накануне всего этого дела, будет JavaScript пати в Новосибирске, с помощью Яндекса ребята организуют там Александр Бирюков, ведущий из маркета, отдельный поток, зависимости во фронтенде, если на правила, всякое неформальное общение. Короче, ребята будут раз, развлекаться на, на своем дже-пати. 1 июня пройдет реакт Раша в Москве. Не путайте это с React Russia в выборге. Чувствуете? Смотрите, реакт Раша и реакт Раша. Если вы внимательно слушали, то вы почувствовали пробел в названии. Сложно. Ребята не договорились. Что я могу сказать? React Russia — это конференция, которая пройдет в Москве. Ее организуют, собственно, ребята, которые организовывали митапы React React.native, которые все это, собственно, в Москве делали, там, Денис Исмайлов и компания, в общем. Большая конференция на целый день, там, с 10 утра, там, сбор гостей, и в 20.30 начинается свободное общение. То есть огромная-огромная конференция. И аналогичную конференцию организуют... Олег Мохов, 22 июня, но в Выборге. И с, там просто в названии пробела нет. Это уже будет вторая конференция. Я, на самом деле, Олегу писал, и озвучиваю эту идею еще раз. Мне кажется, что не реактраша, не реактраша. Я не могу без смеха произносить эти вещи. Ни одна из этих конференций не реактраша. Вот в чем дело. Одна из них в Выборге, и она рассчитана, в принципе, на публику питерскую. Другая в Москве, и она, она анонсирована всего там за, за пару недель до самой конференции. Это тоже не реакт Раша, она в Москве. И выборг, Москва, местная публика, локальность какая-то. Это просто большой метап. Поэтому на самом деле это реакт СПБ, реакт Выборг и реакт Москву. Это локальные конференции. Называть это все реактраши, если у вас нет людей там, из Новосибирска, Екатеринбурга, там, с Дальнего Востока, не знаю, там, к, к какому-нибудь на данную еще откуда-нибудь, нет каких-нибудь международных гостей, еще что-то такое. Но это не реактраши, ребят. В общем, займитесь неймингом. Это мой такой ворчливый совет, потому что путать публику, и чтобы они различали реактраши от реактраши нельзя так,
1: на мой взгляд. нет всем сестрам по сергам-то выдал Ладно Пусть так
0: Ну, серьезно, мне кажется Мы правили нашу конференцию, не знаю, Питер-ЦСС Назвали Питер-ЦСС Потому что это было не то немножко Даже мы были, мне кажется, масштабнее И международнее, чем эти ребята Короче, когда ты претендуешь на то, что представлять Собирать всю страну в своем названии то есть Нет, надо быть больше, надо быть глобальнее Ладно, мне кажется, мне еще, мне еще прилетит за, за, за мое ворчание Но, тем не менее, вот такое то у меня мнение Если ребята услышат меня и что-нибудь договорятся И что-нибудь придумают, было бы классно Если нет, ну, просто запомните Одна конференция с пробелом, другая без пробела А так, выборка Москва, начало июня, середина июня В Днепре 1 июня как и реактор в Москве, а, пройдет конференция Днепр от Украины. А, это будет первый front-end front development в Днепре. 1 июня в Google Hub пройдет, собственно, типичный метап типичный Регистрация участия бесплатна, спикеры есть на странице на Facebook, и, в общем-то, все, все вы там узнаете. Прикольно, что в Днепре собственный метап тоже начинается. 13 июня в Твери пройдет Тверь-Io Girl Power метап Это, я так полагаю, что-то вроде... Girls Not Bombs, который проходил в Минске когда-то этап это, собственно, этап на который, я полагаю, девушки-спикеры, там Людмила Мжачих расскажет, и Юлия Егорова, и Александр Шенкевич и, и вроде все, да. То есть продолжается традиция Girls Only метапов, но я полагаю, что исключительно докладчицы девушки, а публика может быть любой.
1: Это уже не первая подобная инициатива, и я, конечно, все это одобряю и поддерживаю.
0: Да, у нас питанисты в Питере, митапы с девушками. Джанга Да-да-да, Так что прикольно. Опять же, тоже, тоже поддерживаю. Молодцы. Но для этого, конечно, нужна смелость в том смысле, что большое сопротивление от сообщества, скорее всего.
1: Ну, конечно, но девушки привыкли.
0: Девушка привыкли, хорошо. Всем большой удачи и большое спасибо, собственно, ребятам из Тверайоо, которые все это все это затеяли. Надо будет в Питере что-нибудь такое фронтендерское тоже сделать. Так что, если кто у кого-нибудь будет время силы, я буду рад помочь. И в Питере же, 14 июня, MberGS метап номер 4. MberGS, если вы знаете, это такой альтернативный фреймворк, библиотека, сами решайте, что это для современных сингл-пейджей. Uh, собственно, там знакомый вам и бывший у нас в подкасте Алекс uh, Канунников uh, об этом всем uh, рассказывает. И я думаю, он точно приложился, как минимум он отправил полуреквест в календарь с этим мероприятием, я думаю, он там тоже будет, если уж не ведущим, то как минимум, как минимум докладчиком. Вот, через 20 дней, 14 июня, ну, точнее это уже поближе к вам, а в Питере пройдет отдельный этап Мне кажется, в других городах метап, в России этапы по Эмбер не проходили, но, видимо, есть человек, есть евангелист Эмбер.js и есть э, события. Приходите, если вам интересно, посмотреть на альтернативную реальность, в которой пишут люди на сингл синглпейджи всякие. Оля, у тебя уже есть на твоем макбуке Edge?
1: Я боюсь ставить туда Edge. Вдруг он испортит мой ноутбук. Почему? Ну, серьезно, у меня какой-то когнитивный диссонанс. Я не могу себе Edge на Mac поставить.
0: Ну, а у тебя же есть другие хроми, кроме хрома? Там всякие Яндекс браузеры, Вивальди, что там?
1: Вивальди нету, как мы называем его. Ласково красные стринги есть, конечно, но я не смогла начать им пользоваться, к сожалению. Я все еще сижу на опере. Я, со мной что-то не так, наверное. А, ну, то есть, у
0: тебя есть как минимум два хромиума, три хромиума то есть опера, хром и яузер.
1: Ну да, и сафари конечно. Но это не хромиум Ну, в смысле, это же WebKit.
0: Око около WebKit. Но они, они так давно разошлись, что 6 лет назад, что там уже много чего разного у них.
1: Ах, как идет время.
0: Ой, да, время-то летит. Короче, на macOS можно скачать и поставить себе... Пока... Еще один Chromium. <laughs> Еще один Chromium. Если у вас слишком много места на диске, там сколько метров? Метров 200 он у вас съест. Полноценный Chromium. По-моему, он 67-й сейчас, да. Uh, и там uh, канарейка, уже, по-моему, деф-сборка есть. Uh, канарейка обновляется каждый день. По-моему, деф-сборка uh, обновляется каждую неделю. Бета обновляется раз там, в шесть недель. Ну, короче, у них есть uh, полноценные uh, каналы, в которых можно получать обновления для вашего хромиума под иконкой Edge. Uh, и если вам интересно, чем он отличается спойлер, пока ничем особо, вы можете потестить, собственно, или можете показать другую. Смотрите, у меня Edge на Mac.
1: Я видела недавно, по-моему, Акела скриншот постил три абсолютно одинаковых <laughs> интерфейса браузеров разных.
0: Ну, это, да, это скорее шутка для тех, кто помнит, как аналогичные скриншоты были, были раньше. Ты открывал простую верстку из, из трех строк CSS, она выглядела принципиально по-разному в разных браузерах. Сейчас, а сейчас наоборот.
1: тест-то был со смайликом. Да,
0: ACED... Ну, короче, для вас единственное, что нужно знать, что, в принципе, это Chromium. Другое дело, что когда начнутся появляться какие-то различия, будь то расширения, будь то всякие там оптимизации, еще что-то... Или что баги. Или баги, я не знаю. Ну, короче, вроде бы они запилили Chromium именно для того, чтобы различий особых не было от самого популярного браузера в интернете. А, так что, по идее, проблем быть не должно. Но... Вдруг вам нравится пользоваться интерфейсами Edge, вдруг вы поймете, что это ваш любимый и удобный браузер. То есть,
1: э... А уж DevTools-то там какие.
0: Нормальный там DevTools, обычный Chrome, господи. Короче, попробуйте, это довольно интересно, но прям вот с какой-то супер практической пользы, наверное, прямо сейчас от этого нет. Возможно, она появится позже, но давайте надеяться, что не появится. Я вот сейчас сходу не могу представить, какие ошибки могут начать всплывать, Кроме встроенных каких-нибудь э, работы с безопасностью, по-другому как-то будут блокироваться вещи, какие-то какие по-другому настроенные сеть, по-другому еще что-то такое там.
1: Поисковик по умолчанию. Ну, это, это, это не, то, не то.
0: Короче, вот сходу, сходу не могу придумать, но ребята вроде бы собираются что-то делать со своим браузером. Возможно, когда-нибудь это окажет влияние и на разработчиков. Вот такой вот э, сенсация недели. Которые, которые, на которую всем все равно кажется anyways, поздравляем компанию, компанию Microsoft с тем, что они э, убили свой движок
1: Ватик, <свят> ты сегодня такой злой
0: я, я никогда не переживу это, хотя он пережил же смерть просто, ничего а, да, когда ты внутри компании, наверное, ты думаешь, что все правильно и когда снаружи, думаешь эх, жалко Anyways, у нас есть еще другой движок, который, у которого нет веб кип наследства У него есть собственные э, взгляды и собственные мнения на как, как развивается веб-платформа. Тут вышел Firefox 67. Я сижу на Найтле, поэтому для меня это уже прошлогодние новости. Но, тем не менее, там всякое интересное появилось. Марат Таналин, спасибо тебе. Снова написал хорошую расшифровку официального чейнджлога и вам рекомендую почитать. Какие там интересные штуки есть? Прежде всего, маленький дисклеймер, надо было в самом начале сделать. Если вы пришли слушать этот выпуск и узнать, что это новое про JavaScript, у меня для вас плохие новости. Судя по составу ведущих, вы могли догадаться, что мы будем говорить про верстку исключительно.
1: Никакого JavaScript сегодня.
0: Так вот, с точки зрения JavaScript, там появились динамические И Сейчас в JavaScript в Firefox до 67-й версии можно было написать скрипт type module, и там собственно, подключить внешний а, модуль скриптовый именно из HTML. Сейчас вы можете динамический импорт вашего модуля из вашего скрипта импортировать, и, собственно, все все работает. Там всякие там а, импорты, промисы, вейты и прочее, прочее, прочее. Все, что, все, все чудеса динамического импорта у вас будут доступны в Firefox тоже. Это очень хорошая новость. А если говорить не про всякие джавоскрипты, то э, там появился prefers-color-scheme, э, то есть можно в медиа выражениях проверять какую цветовую схему предпочитает э, браузер, какая установлена на уровне браузера или на уровне операционной системы и соответственно менять ваш интерфейс, допустим, в темный или в светлый, то есть э, в Windows, по-моему, уже выкатили, в macOS какое-то время назад уже выкатили темную тему. Соответственно, можно это тоже делать и в e Firefox. Это очень хорошая новость. А, ну, как бы, хайп пошел по всем этим темным темам. Ты себе ничего на темную тему не переключила?
1: Ну, у меня система на темной теме. Ну, правда, когда мне приехал Chrome в темной теме, я довольно долго привыкала.
0: Uh -huh. Ну, и оставила?
1: Да, оставила в итоге. Я переключилась обратно, такая поняла, нет, что-то не то, и в итоге я привыкла. Но вот я не знаю, я иногда захожу на сайты, которые, типа, вот инверсная схема, да, uh -huh. ч -ч черная с белым, это странновато, конечно.
0: Ну да, вот мы позже будем обсуждать статью Сары да, но у нее там чем на по умолчанию да. стоит, но там есть переключатель, и я тут же нажимаю, нажимаю его на светлый, потому что, да, непонятно, непривычно немножко. Ну, в общем, есть такая штука. Много, немало. В смысле, новая фича в платформе появилась. Я прекрасно вижу ситуации, в которых она удобна, она соответствует ожиданиям пользователя, и вы можете этим воспользоваться. Было был несколько статей на Хабре на эту тему, как там ВК переделал свой интерфейс, как там Яндекс Яндекс.Постя свой интерфейс переделал. Была статья Хейдена Пикеринга на эту тему хорошая. Короче, дофига материалов. Если хочется, вперед. Еще раз напоминаем, что так можно делать, и Firefox теперь тоже это умеет. Еще в Firefox появилось новое значение «revert», которое позволяет отменить значение этого свойства, которое, пришло от, которое сматчилось по селектору. У нас уже есть значение uh, «initial», «inherit», uh, «unset», и теперь есть еще uh, ключевое слово «revert». Все они описаны в спецификации, и все они делают свою uh, магию. То есть, например, а Inherit он просто берет от родителя и то, что унаследовало, переписывает, допустим, браузерные стили или то, что у вас каким-то по-другому стилями назначено. Это просто. Свойство очень простое. Unset, оно берет и вообще делает текущее свойство, его значение по умолчанию, то есть по спецификации. Вот это вот умолчание, самое-самое-самое главное, самое первое. В спецификации, например, написано, что есть свойство, не тег, не элемент, не еще что-то такое, а именно свойство, допустим, font-weight, и по умолчанию оно э, не bold, ни, ничего, просто типа 100 или там normal. Вот. Э, и это умолчание, и в него возвращает unset. Initial и revert, они возвращают во что-то. Так вот, насколько я понимаю, revert, он э, возвращает правила, которые имеют отношение к текущему элементу, но реверт не мешает наследованию от других внешних элементов. А initial вроде бы как и наследование сбрасывает. И вот, в общем, скажу честно, я еще до конца не разобрался во всем, это, во всей этой вариации новых ключевых слов. Другое дело, что в этом нужно разобраться. Есть спека, она вполне себе там кандидат в рекомендации, каскадирование четвертого уровня, да-да-да, а нет, она еще, кстати, третьего уровня, она кандидат в рекомендации, по-моему, а четвертого уровня она еще редакторский черновик, ну, в общем... Я к тому, что эти штуки давно уже с нами, и нужно, конечно, в них разобраться. Я, не знаю, заказываю статью у Ильи Стрельцина, он обычно такие вещи классно объясняет. Или сам сяду, попробую как следует разобраться во всех демках, чтобы понять, как эта штука на самом деле работает.
1: А какая вообще поддержка у всех вот этих вот модных новых свойств.
0: У OneSet, у Initial и у Inherit, по-моему, поддержка вполне себе крутая. Ну, то есть там, по-моему, только у OneSet, наверное, и Initial, может быть, там и E поддержки нет, но всякие там Edge, Chrome, Firefox и прочие нормально. А вот свойства Revert, по-моему, поддерживаются только в Safari и в Firefox. Вот только что она начала поддерживаться. То есть вот такое, даже, то есть ключевого слова Revert даже в Chrome сейчас нет. Ну, в общем, оно совсем новенькое. И было бы неплохо бы в нем разобраться То есть тут главный вопрос, чем реверт Отличается от initial И от ансетта. И вот в этом нам еще предстоит Разобраться, я сходу Не понял а... То есть я попробовал самые простые демки Потыкал и вроде бы понимаю Но пробую демку, демку посложнее Где там всякое каскадируется Наследуется и прочее И понимаю, что Не понимаю до конца Uh, разберемся, расскажем подробнее. Ну, в общем, Firefox в чем-то лидирует, и вот этот вот реверт один — из, один, из, один из вариантов. Приятно за этим наблюдать. Uh, Firefox еще лидирует ко кое-что в другом. Прямо сейчас в Nightly, в uh, Firefox Nightly, появилась реализация сабгридов. Uh, Вы можете сказать, grid template columns — сабгрид вашего нового гридового контекста, и он унаследует колонки, допустим, от родителя. Соответственно, если вы у родителя назначили, не знаю, трехколоночную сетку, то ребенок будет знать контекст этой сетки, и, соответственно, там появится не просто новый грядовый контекст, а там появится именно новый сабгрядовый контекст. Соответственно, вы, когда вы скажете «встань в третью колонку» у вложенного ребенка, допустим, он будет, он будет считать эти колонки по родителю. Соответственно, вы сможете добавлять вашим элементам обертки и не терять контекст колонок, например или строк, или отступов, всего остального. То есть это новый шаг в развитии спецификации гридов. Рэйчел Эндрю об этом радостно написала в Твиттере, по-моему, в пятницу. У нее есть некоторое количество статей на эту тему, примеры, сабгридов и в общем такой группирующий пост она написала у себя про эту, про эту новость обязательно обязательно почитайте посмотрите все эти примеры firefox nightly уже оно работает я потыкал довольно интересно то есть сетки повзрослели еще больше чем и могут теперь больше чем просто чем просто гриды как таковые это это очень хорошая новость спасибо firefox за то что все это пионерят, продвигают и всячески, всячески поддерживают потому что глядя на на chrome глядя на доклады на chrome, на этом на google IO, глядя на, на людей которые работают в, во всяких дев uh, командах я вижу что CSS не очень интересен и это конечно ну черт его знает зачем почему так происходит uh, fox в каком-то смысле помогает некоторые вещи пушить вперед гораздо гораздо лучше чё в Chrome у меня появился проект uh, какое-то время назад uh, layout NG я уж не знаю, что это точно значит, но, грубо говоря, в хроме переписывают сейчас движок рендеринга, переписали и начали в Chrome 7.6 выкатывать его, наконец-то, в стабильный Chrome. Что это такое? Ну, во-первых, они прежде всего это сделали для себя, для того, чтобы все быстрее внутри работало, но есть отдельный документ, в котором они описывают, что то будет, видимо, для разработчиков. Uh, developer Visible Changes. И, допустим, они переписали реализацию флоутов uh, внутри хрома. То есть, uh, чтобы вы знали, флоута это вполне себе легальный механизм для того, чтобы...
1: Выравнивать картинки.
0: Выравнивать картинки, обтекать э, картинки или еще что-то, что угодно делать на самом деле. Нравится вам делать сетки на флоутах? Ну, сами виноваты. И, и зря вы это делаете. Но, тем не менее... Это обычный механизм. Так вот, э, в хроме он теперь более совместим с остальными браузерами. Они показывают какие-то скриншотики в этой статье, э, в каком месте что там изменилось. Там флоуты раньше залезали на картинку, флоуты неправильно там слушали э, отрицательные маржины. И главное, во всех этих формулировках, где описываются разные проблемы, там говорится, хром э, в этой ситуации мог повести себя так. В смысле, он точно вел себя так, теперь мы исправили, он не ведет. Там все-таки есть «мог» или в некоторых ситуациях он пытался заресайзить колонку текста, он пытался несколько раз, потом переставал. И еще что, ну, в общем, вот подобные вещи. Ты, во-первых, понимаешь, насколько это все полно хаков и разных всяких исключений. Во-вторых, радуешься за хромиум, который взялся за переписывание всех этих багов, потому что, глядя на, на вот эти вот float-баги, когда там в некоторых ситуациях текст залезает на картинку. Ну, типа, кто бы поставил огромное количество инженеров переписывать это все? Они взяли все это целиком, переписывали как этот Firefox Quantum несколько лет назад. Они тоже взяли, переписали весь рендеринг CSS. Во-первых, сделали его быстрее, а во-вторых, сделали его совместимее. Вот то же самое происходит сейчас с Chromium. Это довольно прикольно. Куча тестов в платформенных а, заработали, а раньше ломались с Chromium. И там еще очень много всего связано с, с направлением письма. Это тоже важная часть этого проекта, что там всякие RTL, режимы письма, теперь у них гораздо меньше багов, и мне очень понравился момент, что размеры блока, допустим, если вы написали текст каким-то шрифтом, то если внутри шрифта есть кернинг, который символы сближает немножко, чтобы оптически, чтобы гармонично символы стали рядом, то хром размер этого блока, ну, если рамочку окружающую этот инлайновый блок, они не подгоняли под новые это, это значение кернинга, теперь подгоняют. То есть вот такие вот мелкие-мелкие штуки, переносы, там есть разные примеры с, с арабской вязью, а, где стало все лучше. А, они начали это выкатывать для, по-моему, а, для инлайновых и блочных лейаутов, и другие примитивы, типа таблицы фоликсбокса, гриды и всякое другое, а, в следующих ревизах это будет выкатывать, поэтому будут другие новости а, об этом проекте, а, типа как флоуты заработали. Есть же там всякие проекты Flex Bugs, Grid, GridBugs и так далее. Если в хроме какие-то проблемы были, судя по всему, эти штуки будут исправляться не только флоуты, короче. Внимательно следим за этим, будем вам рассказывать, как, как будут какие-то подробности на эту тему. Прекрасная новость, мне кажется. Меньше багов, больше совместимость по стандартам, по тестам, по всем.
1: Ну, и еще из прекрасных новостей, которые, на самом деле, большой очень шаг для веба. Uh, в прошлом выпуске мы говорили о том, что Google Fonts uh, собираются внедрить фон-дисплей, и вот они это сделали. Причем они uh, это сделали не опцией, это теперь uh, по умолчанию в, в вот этом вот коде, который можно скопировать, uh, есть свойство Display, и по дефолту оно Swap. То есть <laughs> у вас будет uh, рендериться фоллбэчный uh, шрифт, прежде чем загрузится, собственно, тот красивый шрифт, который вы хотите с Google Fonts. Это очень круто, и это избавляет нас от, ну, от, от дырки на месте текста, которую, которую мы видим, когда мы ждем. Учитывая, что Google Fonts — это невероятно популярная вещь, они везде, <laughs> они просто везде, и это огромный шаг вперед. Теперь по умолчанию любой пользователь сайта увидит текст, это прекрасно.
0: Да-да-да. То есть э, мы как раз в прошлом выпуске с Лешей обсуждали, что э, было бы классно добавить фон-дисплей значения по умолчанию, если человек не, э, не ставит себе галочку или get-параметр. Или, допустим, ну, не знаю, Google фон сколько лет существует? Лет 5-7, я не знаю, сколько лет проекту. Да, ну, да довольно да, дофига, да, да. да. И э, если код вставлен на сайтах работает, то никакого фон-дисплея там не было бы, если бы они в стилях по умолчанию не написали фон-дисплей. Так вот, они в CSS для старых для старого кода, будут отдавать фон дисплей по умолчанию. Не нужно указывать get-параметр. А если вы хотите настроить этот фон дисплей то есть, допустим, если вам значение swap не нравится, вы можете, не знаю, на fallback, optional или там блок поставить, какой вам нужно. И в итоге пользователи даже старых подключений без указания увидит текст сначала, а потом, когда шрифт загрузится, перерендеринг. Другое дело, что есть там, наверное, более удобные значения, типа там optional или fallback. Ну, разберитесь, там есть хорошая маленькая статейка Монеги Динкуляску на эту тему. Она объясняет, чем она отличается. Там еще есть еще картинка хорошая, которая объясняет э, на, таком, э, на графике из четырех линий, как именно рендерится, загружается отображаются шрифты. Выберете себе политику по умолчанию, вставите, поменяйте его геопараметром параметрам, но если вы ничего не сделаете, пользователя все равно станет хорошо. Это, это в общем-то главное, что здесь происходит. Так что Леша был не прав, который сказал, что Google не пойдет на изменения, потому что это потенциально. Я не знаю, какие проблемы потенциально могут возникнуть, но в любом случае это как бы изменение поведения по умолчанию. Возможно, кто-то на это рассчитывал возможно, для кого-то это важно, но я не могу придумать ситуацию, на самом деле, в которой это
1: принципиально важно. Ну, в принципе, можно себе представить такую ситуацию. Сидит, скажем, заказчик сайта <laughs> классический, одна штука, и открывает такой, значит, он свой сайт, а там какой-нибудь Times New Roman такой перед ним мелькает, и он такой, боже, мой сайт сломался.
0: Такое происходит очень часто, когда и я это в последнее время очень часто вижу, кстати, когда люди забывают фаллбэчный шрифт указать. Почему-то в головах разработчиков, когда они используют кастомный шрифт, идея, что типа, окей, okay, фонд family my фонд в, в декларации, вот этот вот, где они там шрифты подключают, и они берут этот my и используют, допустим, там же, где фонд family используют, они прямо в CSS. Они не пишут my font, запятая sans serif, они просто пишут my font. И пока этот шрифт не загрузился, допустим, рубленный какой-нибудь э -э, красивый, не похож на Times New Roman вообще никак, люди видят э -э, Times New Roman, потому что он по умолчанию, а нужно при указании шрифта непосредственно в CSS указывать falbechny shift всегда. Если он максимально похож на ваш кастомный шрифт, пользователи не будут травмированы. А если не похож, если вы просто забыли это фалбэчное свойство или написали его дурацким, не знаю, сериф какой-нибудь написали, если у вас шрифт серифный, будет хорошо. Если написали сансериф, и серифный шрифт подгружается, будет очень стрёмный прыжок. И многие это забывают делать. Так что не будьте так... Такими. Я
1: на самом деле напомню, что существует парочка инструментов, которые помогают подобрать похожий шрифт.
0: Да, та же самая Моника, по-моему, сделала инструмент, где можно там э, визуально подобрать шрифты и системный сравнить с вашим кастомным. Соответственно, там ведь не только шрифт отличается по рисунку всяких там закорючек, а там ведь еще высота строки, no, высота, высота, строки. Высота, высота, высота символа, еще что-то такое. Соответственно, там можно подобрать нужные параметры, спрятать их за, за имя класса. Но тогда нужно JavaScript использовать, конечно, когда шрифт загрузится, и менять один класс на другой, чтобы стили перезаписывать. Да, то есть вот такие вот инструменты есть еще, которые позволяют вам а, прыжок вашего кастомного шрифта по сравнению с вашим фаллбешным шрифтом уменьшить до минимума. Но там, конечно, есть нюансы, и это все не железобетонно. Другое дело, что а, как минимум фаллбешный шрифт указывает обязательно.
1: У меня есть два слова про JavaScript использовать.
0: Не надо.
1: Ну нет, подожди, наоборот. Наоборот. Ну, я не знаю, может, ты мне расскажешь, какие сейчас существуют более современные способы. Ну, в общем, cool story. Да-да-да. Меня очень долго не было в подкасте, потому что я делала свое мероприятие вот оно прошло на первых майских. Это было загородное мероприятие. У нас была там локальная... Важно,
0: не про фронтенд.
1: Да. <свят> <свят> ну, я делаю ролевые игры, если это кому-то о чем то говорит. И это не, не те ролевые игры, про которые <свят> мы сейчас подумали. Так вот... Там была внутренняя локальная сеть, в которую мы перенесли сайты, которые до того жили в вебе. И, в частности, там была огромная система блогов на WordPress.
0: То есть на локальных доменах в лесу
1: Ну, не в лесу, стоял сервер,
0: который раздавал WordPress-блоги.
1: Да, да, все так и было. Изначально эти WordPress-блоги работали в вебе, прекрасно работали. Понятно, что каждая тема использует Google Fonts, то есть, ну вот, Каждая.
0: Потому что там бесплатные шрифты.
1: <laughs> Их там а, тема этих ну, штук 10, и в нескольких темах есть еще выбор, то есть ты можешь из 10 шрифтов еще а выбрать себе, значит, этот. А, у меня было где-то примерно 130 блогов в этой сети. У каждого есть своя тема. И я такая очень ну, тяжело готовилась, и в итоге я перед тем, как уезжать как раз вот за город, я подумала, да бог с ним, я не буду переносить значит, эти шрифты, потому что типа, у меня загрузится фоллбэшный шрифт. Но почему-то я не подумала совершенно о том, что Google Fonts — это файл стилей. Uh -huh. Он запрашивает не шрифт, он запрашивает файл стилей. И пока этот файл стилей не приедет к нему, он не показывает ничего, ну, то есть рендеринг блокируется. Это блокирующий запрос. И вот в итоге, значит, началось мероприятие. Мы подняли, значит, эти блоги в локальной сети. Внешний интент отрубили, ну, чтобы не было трафика большого. И э, начали сыпаться жалобы. У меня, типа, значит, блок грузится по 5 минут. Что значит такое происходит? У меня вообще не грузится. Это тех, кто не дождался пять минут. Вот это вот все. А это все важно для происходящего системы. И я такая, Господи, начала смотреть. Думаю, боже мой, он ломится за этим файлом стилей. Uh -huh. Боже мой, что мне делать? Я не могу сейчас, короче, пойти руками отключать в этих темах, потому что я что-нибудь сломаю, у меня вообще все перестанет работать. Короче, в итоге мне пришлось просить нашего администратора открыть вот этот вот пул айпишников Google Fonts, да, чтобы они догружались, и тогда оно стало работать. Но ну, боже мой, не делайте, как я просто никогда, потому что, не знаю, в этих темах я, наверное, могла бы заранее пройтись, да, и поставить подгрузку этих шрифтов в шаблонах при помощи JavaScript, -а, ну, то есть отложенную подгрузку.
0: Ну, да, лениво. Есть Fontloading API, прям вот конкретно в браузерах, специальный API для того, чтобы загрузить шрифт.
1: Так, вот расскажи, мне, пожалуйста, об этом, потому что я-то знаю только вот <laughs> при помощи JS вставку там этого линка.
0: Ну, есть непосредственно API, который позволяет вам по сути это как директива фонд family то же самое только с, с помощью JavaScript. Вы можете сказать какой вам шрифт и как, как загрузить и так далее. То есть это, это очень простой интерфейс. Он Работает. Но, То есть, я э, даже не знаю, что, 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 что про него такое рассказать.
1: Что... Это JavaScript, да? Да, это JavaScript. А а еще пока вот не существует в браузере какого-то свойства, там, типа как defer, да, там для JavaScript, только для, для стилей. А,
0: насколько я понимаю, нельзя сказать браузеру, что это не блокирующие стили. Точнее, можно, если ты берешь этот link и выносишь из хеда по-моему, можно его положить в баде.
1: А в наши времена нельзя было в баде
0: Да, но сейчас браузеры это делают. Chrome причем специальным образом меняет способ загрузки этого линка. Он перестает быть блокирующим, если ты вытащил его из хеда. Вот, поэтому никакой фон-дисплей не поможет в этой ситуации, потому что браузер идет за css файлом. файлом.
1: Да-да-да, конечно. То есть,
0: если он его не загрузил... Ну, то есть, есть такая просто идея с Google Fonts, что типа, ну, Google Fonts-то всегда работает, он не может тормозить, он не может лечь из-за этого, потому что большая, огромная компания и так далее. Но ну, может. Да, может. Не может. только в локальной сети, а за всякими там фаерволами. Или э -э если
1: у вас Роскомнадзор разборщивался.
0: Ну, всякое такое, да. То есть по IP-шникам что-то заблокировал. Поэтому, несмотря на то, что Google Fonts теперь позволяет фон-дисплей по умолчанию прокидывать и менять с помощью get-параметра, все равно хостинг локальных шрифтов, у себя есть инструменты, мы снова дадим ссылку на них, позволяет вам решить проблемы в локальном интернете за всякими фаерволами, прокси и так далее, позволяет решить проблему того, что вам вы отдаете информацию про вашего пользователя Google, в смысле каждый запрос отдает про пользователя какую-то информацию, где он, что он и так далее, и так далее. Так что все еще есть смысл хостить шрифты у себя, плюс за запрос еще на соседний домен, его нужно прогреть, по нему сходить и так далее. Это тоже как бы отдельная штука для ну, перформанса.
1: Вот для этого это есть. Мне кажется, что вот неплохое решение как раз все-таки делать отложенную загрузку при, при да, помощи да. JS. Потому что ну прогреть домен же мы можем при помощи специального... Ну, при
0: коннекты, при да, фечи да, 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 и да. так далее. Да, да.
1: Да. А так пусть он там сначала страницу загрузит, а потом уже за шрифтом лезет.
0: Я могу ошибаться, но, по-моему, реально нет способа сказать э -э, Link Real Style RealStyleSheet, типа, привет, ты не блокирующий, кроме как вытащить его из хеда. Если я чего-то не знаю, расскажите нам где-нибудь в комментариях, ну, я имею в виду, кроме как дживаскриптовые способы это все сделать, э -э, по-моему, все-таки нет.
1: Ну да, мы будем ждать ваших комментариев. На самом деле, с э, вот этими вот фондисплеями и всякими новыми новостями, опять же, Зак Лезерман написал статью о том, когда это бывает не очень хорошо, а именно, когда у вас иконочные шрифты. Понятно, что <laughs> если у вас иконочный шрифт, вы не можете загрузить фуллбэк. Ну, то есть, скорее всего, там покажется что-то не то, это будет выглядеть странно. Иногда это может выглядеть абсолютно неуместно. Например, если у вас ну, какой-то символ, ну, не такой в, yeah. в, в таблице шрифта, ну, что я тут вслед за Заком могу сказать одно: Не используйте иконочные шрифты.
0: Не, ну Зак, Зак в этой статье, собственно, попытался осознанно пройтись по всем значениям фондисплея, дисплея типа optional, swap, fallback, блок, типа, может быть, иконочным шрифтам поможет, помогут эти значения. Может быть некоторые недостатки иконочных шрифтов, что там иногда показывается Тофу переключ перечеркнутый этот прямоугольничек mm -hmm. в Firefox, допустим, что там шрифты долго иконки долго не отображаются, еще что такое, может быть какие-то из этих недостатков можно полечить с помощью фондисплея? Нет, ни одно из четырех значений вообще ничего не делает, а иногда даже делает прям вредные вещи для вашего для вашего иконочного шрифта. Мне тут писали, я, может, даже рассказывал об этом, а мне тут писали длинное письмо в мою, в мою личную почту, типа, Вадим, почему не иконочные шрифты? Они же классные, удобные, там, фон ТОСом подключил, используешь, дизайнер тебе поставит шрифт, вы, вы вместе дизайнер рисует эти иконки, вы вставляете, удобно, классно, здорово.
1: Нет, не классно и не здорово. Вот, вот ваша проблема. Шрифт не загрузился, как бы нет иконок. То есть со шрифтом это все становится сложнее, потому что там есть высота строки, есть высота символа, их иногда корежит. Ну, короче, не знаю. Мне казалось, что СВГ — это уже давно повсеместный стандарт. Но, к сожалению, я потом такая немного подумала, посмотрела и вижу, что, например, куча каких-то э, готовых решений, ну, JS-ных, например, или там каких-то плагинов к Vue, там, mm -hmm. они уже внутри себя э, подключают вот этот фондовсом. Awesome. Там Bootstrap, по-моему, до сих пор пользуется им. Ну, короче, не знаю, кого призывать перестать. Наверное, вот этих вот людей, которые делают готовые решения.
0: Ну, я бы на самом деле... Нашел всякие айконмуны и фонтосамы и прочие все эти проекты. И Изжёк. Ну, пришел бы к ним и сказал, ребята, вы молодцы, людям удобно, давно если бы вы могли э, по дефолту рекомендовать и распространять именно свои SVG-шные наборы, потому что, по-моему, у всех этих сервисов есть опция выбрать SVG, которая не по умолчанию именно шрифтовая. Ну, и было бы классно, чтобы они переключили дефолты. И, ну, понятное дело, что фонд ОСМ awesome, у него прям в названии про, про шрифт что-то, mm -hmm. ну, ну и черт с ним, название это известное, а на SVG можно переключиться. Но ну, я думаю, к нему уже стучатся люди. Главное, что тут еще есть пачка статей на тему «Почему иконочные шрифты хуже?», а, и почему стоит использовать все такие свгшные иконки для этого? А, а тут еще и заковский а, аргумент про то, что, ну, короче, да, даже фон, фон дисплей вам тут особо не поможет, хотя казалось бы, было ощущение, что может быть, может быть, но нет, но нет. А, в итоге... Самый простой способ отказаться – это, наверное, просто не использовать. Я регулярно вижу на медленном интернете, э, не знаю, вчера вечером какой-то ресторан зашел, там сеть плохая, едешь в метро, сети вообще нет, хотя вот на секундочку была, а уже нет, и постоянно-постоянно-постоянно в отпуске еще где-то постоянно вижу квадратики вместо шрифта. Постоянно вижу иногда даже какие-то эмоджи вместо шрифта, когда шрифты используют какие не те а, части Unicode, а, которые стоит использовать. По-моему, mm -hmm. вообще никаких частей Unicode, Unicode не стоит использовать, потому, потому что это чертов хак.
1: Не знаю, я тоже очень, очень часто вижу вот эти вот квадратики, даже когда у меня прекрасный интернет, а сайт, например, такой не очень быстрый. Uh -huh. И, опять же, это с точки зрения доступности очень плохо. Ну, потому там, что там, естественно,
0: все это можно обтанцевать с атрибутами и сказать, да, что типа... Да,
1: если бы кто-то этим занимался.
0: Да, если бы кто-то этим занимался. Короче, ну, даже вставляя SVG-шные иконки, на самом деле, и мы дальше чуть-чуть об этом поговорим, э, все равно нужно немножко позаботиться по доступности, потому что, чтобы они там не фокусы был, были, чтобы у них там подписи всякие были и прочее, прочее, прочее. Э, но, тем не менее, иконочные шрифты в этом смысле ничем не лучше. Ну, у... в
1: общем, ребят, вам лучше создать библиотеку СВГ. Опять же, если у вас дизайнеры рисуют, они наверняка рисуют просто векторные штуки. Прям создать библиотеку нет никакой проблемы. Везде куча инструментов, а, хоть для вашего терминала, хоть в вебе, хоть что угодно. Прям не надо.
0: Ну и короткой строкой еще маленькая штука, а может быть не маленькая, как пойдет. А, я... Давно хотел, может быть, вернуться даже с докладом на эту тему, но вот сейчас коротенько об этом расскажу. У нас когда-то была новая надежда, называлась HTML5, и империя повержена, браузеры получили новые классные API, и мобильные браузеры начали помогать людям вводить текст. То есть у нас раньше был input type text везде, и ты вводишь что-то, тебе нужно ввести e допустим, или номер телефона, и ты идешь, переключаешь клавиатуру на своем мобильном телефоне и переключаешь, допустим, на, с, обычных, с обычных символов на, на, на цифры, потом переключаешься, ищешь собачку, еще что-то такое. Короче, ты э, долго ищешь э, нужные символы, чтобы ввести подходящие вещи. А мобильные телефоны стали, по-моему, iOS это сделала на первое, то есть на, на iPhone это появилось первое, но я могу ошибаться. Мобильные телефоны стали подсказывать тебе подходящие клавиатуры, когда ты вводишь определенные типы. То есть input type email, допустим, на iOS показывает э, латиницу и отдельно кнопку с собачкой показывает, чтобы ты легко мог нажать собачку. Э, input type date показывает, по-моему, скроллер, в котором можно дату выбрать, input type, не знаю, там, number показывает клавиатуру с цифрами и так далее, так далее, так далее. Было классно. То есть мы под, под многие типы придумали отдельные, под, под многие ситуации придумали отдельные типы input. Но беда в том, что ситуаций гораздо больше. И названия этих input тоже противоречивые. Я регулярно вижу, когда мне просто ввести номер телефона, а там написано input type number. <связь> потому что number, phone number Это типа ну, одно и то же, да И там у этого input type number Есть стрелочки справа Можно, когда у вас там ничего не введено Нажать стрелочку вверх, и у вас появится цифра 1 2, 3 И можно налистать себе кнопочку наверх Свой номер телефона В моем случае это будет 7 <связь> Не знаю, какое число там да, получится <связь> А плюс туда не ввести Потому что это не number Uh, или номер кредитной карты с пробелами Тоже не ввести, потому что это не number Это вообще строка из цифр Это не номер с точки зрения математики И дробь туда, по-моему, не ввести По-моему, это тоже не number В общем, грубо говоря Input type number, input type password Input type email И прочее, прочее, прочее Говорит про конкретный случай очень узко А есть новый способ это делать Который придумали уже постфактум И uh, во многих ситуациях если вам, допустим, реально нужно что-то очень специфичное для ваших пользователей, чтобы они вводили текст определенным образом, новый атрибут input mode поможет вам пользователям не мешать и помогать одновременно, потому что type какой-нибудь number пытается помочь, но чаще всего мешает, например. В чем суть input, input mode атрибута? Вы пишете тот тип поля, который вам нужен, Соответственно, у этого типа поля есть какие-то ограничения То есть, допустим, представьте себе ситуацию На вашем сайте пароли могут быть только цифрами Ну, допустим, вам нужно ввести какой-нибудь пин-код из смс И вы знаете, что это цифры Но вы хотите их скрыть по умолчанию Чтобы никто не подсмотрел этот пин-код, -пин пока вы его вводите Вам что нужно? Input type password, чтобы скрыть? Или input type number, потому что это только цифры. Непонятно, да? Какую клавиатуру хотите показать?
1: Обычно используется паспорт, например, для CVC-кода на кредит. Да, да, да,
0: да. Но это не пароль.
1: Да, это не пароль.
0: Так вот, э, то есть вы не можете... Ну, то есть это, в принципе, пароль в том смысле, что вы должны скрывать символы, но это еще и input type number.
1: По идее, вообще должно, должен быть отдельный атрибут, типа скрыть символы или ну, не это, скрывать.
0: Это отдельная история. Другое дело, что если вы, допустим, хотите, чтобы вы э, подсказать пользователям, чтобы его клавиатура цифровая, и скрыть символы, вот вы сейчас напишите э, input type password, input mode numeric. Угу. То есть символы скрыты, потому что это пароль. Но ну, это пароль. А клавиатуру, которую вы хотите показать пользователю, будет цифровая, потому что нужно вводить цифры.
1: То есть атрибут, который управляет только клавиатурой. Да. Это очень классно. Тип
0: инпута. Нумерик, допустим, NaN, никакой. Не знаю, видимо, по умолчанию. Нумерик показывает циферки. Тел показывает цифры, и он Показывает дополнительное поле с плюсиками, звездочками и прочими делами. Чтобы телефон decimal, тип, там, по-моему, точку можно ввести или запятую, ну, то есть дробь какую-то можно, десятичный, десятичный формат. Email показывает латиницу плюс собачку. То есть, видимо, так же, как input type URL показывает а, слэшек, точку и выпадушечку с доменами, допустим, на iOS. То есть можно там какой-то домен выбрать из, из специального. Input type search, ну, видимо, ничего такого особого не показывает. Ну и какие-то еще, по-моему, input type есть, но я не уверен, ничего такого суперполезного нет. Короче, новое решение проблемы с клавиатурами. Вам не нужно указывать, Тип поля вы можете указать, какую клавиатуру вы ожидаете. Поддержка у этого неплохая, по-моему, там Safari, Opera, Chrome и так далее. Ну, короче, всякие их и, и Blink браузеры вроде бы поддерживают, и именно так нужно ваши инпуты для пользователей настраивать сейчас. Плюс это эм, прекрасно улучшает ваши интерфейсы. Это не, не это, не, это не только мешает пользователям, как прямо сейчас, а это улучшает а, в том смысле, что вы можете подсказывать клавиатуру пользователю.
1: Ну и ни один выпуск, наверное, не обходится у нас без вопросов доступности.
0: Знаешь, давно не было.
1: Да ты что, да, это я... все дживоскриптеры, а не захватили подкаст. Да,
0: даже, даже я сижу как все соведущий и все равно говорим про JavaScript. Ужас какой. Спасибо, что вернулся.
1: Ну да, вот, поэтому сейчас мы поговорим про доступность. Наверняка все помнят, мы неоднократно уже упоминали имя Хейдена Пикиринга в этой связи. Это человек, который сделал и продолжает, я так понимаю, делать целую библиотеку инклюзивных, то есть доступных компонентов.
0: Это скорее не то, что библиотека npm install, это скорее типа серия статей, и он некоторые вещи публикует в NPM, да.
1: Ну да, назовем это так. Это были статьи на английском языке. Причем у Хейдена есть стиль. Это в каком-то смысле была проблема, потому что даже я не понимала все, что он пишет.
0: Извините, он британец, да.
1: Так вот, это все к чему. У нас появился чудесный перевод. Одно из самых важных, на самом деле, на мой вкус, статей Хейдена про меню и кнопки меню. Для меня эта статья была в каком-то смысле большим открытием, еще когда я как бы осилила ее на английском. Я в тот момент делала в очередной раз библиотеку компонентов. И такая, думаю, надо почитать, короче, как это делают нормальные люди. Начала читать и поняла. Ну вот самое важное на самом деле в этой статье — это то, что выпадающее меню «дропдаун» — это не меню. То есть это не настоящее меню. Не настоящий краб, как он там начинает эту статью, а только маскируется под крабом. Короче, очень важно, оказывается, понимать, как, как ты применяешь, к чему и для чего ты применяешь вот эти вот все а -а атрибуты, и не делать это бездумно. Короче, суть в том, что выпадающее меню — это оглавление, это оглавление стилизованное определенным образом, традиционным уже для веба, оглавление И э, у оглавления не должно быть э, всех вот этих вот там has up, там ролл-меню, потому что это задает совершенно другое поведение для скринридеров. Суть в том, что если у вас есть ролл-меню, да, это у вас кнопка, это не ссылка, это кнопка, которая делает только одно, она такая, типа, открывает меню, все, и закрывает меню. Тогда как дроп-даун, ваш, он там по наведению, типа, открывается, это все чистая стилизация. И а, Хейден советует, а, на самом деле, для доступности таких меню, в принципе, их э, выводить как оглавление. Он приводит пример в Википедии. Вы, наверное, обращали внимание, что там есть как бы оглавление у каждой статьи. Эта идея, конечно, очень здравая, но я вот подумала о том, что <laughs> я уже на самом деле не первый год и далеко не первый раз думаю о том, что все эти статьи, они такие очень классные, но их надо давать дизайнерам читать, а, а, а не, не разработчикам, потому что я за свои там ну сколько 12 лет во, во фронт-энде никогда не могла оказать никакого существенного влияния на дизайн. И, соответственно, вот у меня есть сайт с вот этими вот дроп-даун-меню, но я не могу выполнить рекомендации по доступности, Потому что мой дизайн не позволяет мне вывести, ну, вот это вот оглавление куда-то на страницу. Я подумала, что, может быть, можно это скрыть визуально, да, и оставить для читалок. Ну, короче, это очень подробная, очень интересная статья, в которой, собственно, во-первых, разбираются отличия э, вот этого вот выпадающего меню на ваших сайтах от настоящего меню в приложениях. Плюс рассказывается, как правильно, доступно сделать а, настоящее меню в одностраничных приложениях.
0: Ну да, если вам нужно, допустим, какое-нибудь бургерное меню открыть, там тоже есть отдельный рецепт, а, как сделать элемент нав, вложить туда кнопочку, вложить список пунктов в ваше оглавление-меню, но не то самое меню. И на самом деле, и вот буквально недельку или пару недель назад а, в Slack веб-стандартов пришел э, один из разработчиков, который, ну, не то чтобы даже эм, задавая вопрос, сколько так, типа, я вот сейчас так сделаю, как вы думаете, нормально? Говорит, ну, типа, я сейчас делаю меню, roll меню, roll меню item и он показывает обычный список, в котором вставлены ссылки на сайте, и он говорит, ну, я слышал, что есть э, роли специальные, которые делают интерфейсы доступнее. И вот, говорит, нравится, классно, классно я придумал. Я говорю, Ужасно. Так нельзя делать, потому что это не магическая пыль, не magic dust, это не какое-то, не, не, вы знаете, вот эти вот, как там мороженое посыпают всякими шоколадной крошкой. Это не сделает ваш интерфейс доступнее, если вы добавите несколько ари-атрибутов. Ари-атрибуты нужны для той ситуации, в, вы, в которой вы решаете задачу какую-то. Вы сделали сложный интерфейс, а в HTML нет примитивов, чтобы его описать, чтобы он удобно и хорошо работал со скринридерами. То есть, если у вас, допустим, есть... Если бы в HTML не было атрибута alt для картинок, мы бы для всех AMG писали, aria, label, не знаю, и описание картинки. Если бы в HTML не было заголовков, мы бы, не знаю, для параграфов или для вписали писали role Heading и, соответственно, браузер скринридеры читали бы это как заголовок. Но они все есть в HTML. И в HTML есть ссылки, списки, еще что-то такое. Зачем придумывать усложнять. Так вот, role меню, меню item нужны в ситуации, когда у вас есть какой-то интерфейс, который по-другому не, не, нельзя заработать, чтобы он заработал. Список, кнопки и так далее. Это все нужно объединить в какую-то концепцию, в идею меню. Тогда нужны эти атрибуты.
1: И вот так вот на 13 году Вадик изобрел еще один способ рассказать людям про семантику. Ну, а
0: чего они так делают люди-то.
1: Ой, я не знаю. Ну вот, к слову, кстати, о примитивах, Хейден, опять же, очень упирает на то, чтобы вы использовали настоящие кнопки. В смысле, элемент, баттон. Это важно.
0: У него там интерес... есть интересный пример, в котором он, то самое выпадающее меню от бургера, где там списочком ссылок выпадает, по сути, то есть не меню, а оглавление, он его реализует без скрипта. он вставляет вместо input-type батана Чекбокс, пишут ему Roll Button и с всякими дополнительными спрятанными спанчиками имитируют ситуацию переключения состояния Checked и Unchecked, потому что иначе она не транслируется, если это Input Type Button, вернее Roll Button, как оно переделывает Чекбокс. Но это выглядит сложновато, и единственное, что делает, это чтобы э, ваша кнопка работала без JavaScript, но учитывая, что у вас ни черта, скорее всего, в интерфейсе работать не будет, э, а только эта кнопка, то это тут дело такое, правда ли она нужна. Поэтому я скорее сторонник того, чтобы использовать обычную баттон про, Повесить по прочника JavaScript, который открывает-скрывает Все это правильно И Хейден объясняет, как это делать И статья, на самом деле, получила свое внимание Во всех соцсетях веб-стандартов а, Я очень рад, потому что раньше такие статьи Пролетали мимо, потому что на английском языке А это на русском языке Причем Татьяна Фокина прекрасно перевела а, Я немножко тормозилась публикацией этой статьи, извините, все, кто успел Сделать неправильно, вам придется переделать
1: а, а, а будут еще переводы Хейдена? Я очень прям жду
0: Насколько я понял, задача Татьяны, она, по-моему, хочет перевести все, что он опубликовал на эту тему.
1: По крайней мере, да,
0: штуки 3-4 она уже опубликовала, и ждем продолжения, наверное. Короче, Татьяна, огромное спасибо. Жги.
1: Ну, раз уж мы заговорили о бургерном меню, сейчас мы перейдем к еще одной статье про доступность. Сара Свайден собрала список способов, которыми вы можете сделать свои иконочные кнопки доступными. Ну, имеется в виду кнопки, у которых нет текста, у которых есть только иконка.
0: Типичная соцсеть.
1: Да-да-да, это очень-очень распространенная вещь. И я вот, я вспомнила, когда я читала эту статью, что, наверное, месяц назад, когда я в очередной раз собирала очередную UI библиотеку я такая пришла к Вадику и говорю, а как сейчас вообще как бы православно, значит, сделать доступную кнопку, у которой нет текста? И Вадик такой... Ария
0: <laughs> Ну типа того. На самом деле я вот читаю лекции по доступности в академии в HTML академии, и мы со студентами разбираем несколько сайтов во время лекции, и я показываю, что на многих кнопки, кнопки соцсетей сделаны неправильно. Тут же ставлю нужные атрибуты, нужный контент, и все получается, все как получается как надо.
1: На самом деле есть нюансы, так как способов Сара описывает, по-моему, пять штук. Uh -huh. вот, <laughs> мы с Вадиком сейчас находимся в абсурдной ситуации. У нас, короче, не грузится сайт Сары. <laughs> мы не можем из-за ну, из провайдера посмотреть. Видимо, что-то заблокировано где-то. Роскомнадзор опять такой.
0: Ну, это Netlify. У них айпишники в России очень-очень-очень плохо с ними. Поэтому, к сожалению, вот
1: так. В общем, приходится по памяти. Их там вроде как пять способов. И Сара ссылается на статью коллеги, я так понимаю, тоже опубликованную вот недавно, где человек просто взял и попробовал все эти способы, mm -hmm. оттестировал их все в разных браузерах. И, короче, два из них работают плохо. Это один из них, это когда вы вешаете ARIA-лейбл на SVG, ну, на, на иконку, которая у вас вот, собственно, лежит в баттоне. Второй, это когда вы... в внутри SVG а, у него есть тайтл. Ну, yeah,
0: да, элемент тайтл.
1: Да, элемент тайтл. И вы а, обращаетесь к нему через aria бай mm -hmm. И вот эти два способа, они работают плохо. Поэтому из оставшихся трех, я их, честно говоря, сейчас не помню уже все.
0: А у меня загрузилось.
1: О, у тебя загрузилось. Супер. Давай, озвучь
0: Ну, прежде всего, если у вас иконка, Сара с самого начала начинает, если у вас иконка рядом с текстом, проблем особых нет вы эту иконку прячете, не делаете фокусабл и так далее. То есть текст как таковой на кнопке есть у вас.
1: Да, текст есть. Да, это... Он попадает туда. Вот, и... а с этого
0: хотелось начать, потому что а, я очень часто... Ну, в интернете очень часто картинки вы видели, наверное, показывает какая-то иконка на холодильнике или на стиральной машине, и совершенно не непонятно, что она обозначает не знаю, поджечь и облить водой.
1: Да, на стиральной машине особенно.
0: Да, да, да. И вот непонятно, что. Другое дело, что вы можете этот текст, если его нет, вы можете просто добавить, не знаю, спанчик рядом с вашим текстом и спрятать его.
1: Это мне показалось таким олдскульным способом, настолько олдскульным, что я не понимаю, зачем он нужен, когда есть Arial
0: Он нужен еще для того, чтобы Google Translate переводил эти лейблы. Дело в том, что сейчас в Chrome уже исправили, вернее, в Google Translate или в Chrome, я не знаю конкретно, какому проекту принадлежит, уже исправили этот баг, что ариа-лейбл атрибуты и другие там ариа-лейбл ба и все остальные не переводились. Если вы, допустим, зашли на сайт, пользуетесь скринридером и включили режим перевода, они не переводились. Сейчас переводятся, но я не знаю, как, когда в каких версиях это выкатит, потому что я следил за этим багом внимательно, его исправили но выкатили ли его? Я вот жду какие-то новостей на эту тему, когда и где оно, оно появится. Возможно, уже работает, но может быть я как-то пропустил это
1: все. Вот оно че.
0: Да, то есть а, вот этот текст, который спрятан, он прекрасно, он прекрасно работает. Есть еще возможность арья лейбл By использовать так называемый способ. Это вы тоже берете этот спанчик? Но тут он, по-моему, как раз плохо всего работает, судя потому что судя по фидбэку Скотта Вахара, да, да, или как?
1: Нет, это пятый способ плохо работает, который с тайтлом и с aria именно а, внутри да. SVG. Тогда
0: второй способ, вы берете спанчик, вставляете тоже, но вы добавляете не класс, там, screen reader only или visually hidden и так далее. Вы просто добавляете атрибут hidden, который, по сути, display none. Но вы к этой ноде, которая абсолютно спрятана, как бы display none, вы можете дать ID-шник и с вашей кнопки обратиться по aria-labeled Соответственно, он получит текстовую ноду И это станет, станет описанием вашей кнопки Есть такая возможность тоже Есть еще, собственно, непосредственно Aria-label меню на кнопке то есть вы можете вытащить ваш aria label непосредственно на кнопку, И ARIA-лейбл, а, атрибут, переписывает все, что внутри. То есть если у вас внутри а, вашей кнопки много всякого мусора текстового, так или иначе, неважно почему, допустим, вы да, юникодный символ вставили, или эмоджи, или еще что-нибудь такое, вы можете на вашей кнопке написать ARIA-лейбл, и все содержимое этой кнопки текстовое будет озвучена не по содержимому этой кнопки, а именно по этому лейблу, который вы назначили. И этот способ, насколько я понимаю, железный, потому что писать Aria-лейбл непосредственно на SVG-иконке вам не нужно.
1: Ну вот да, на самом деле мне он кажется самым э, лучшим, но, опять же, Сара предостерегает, у вас должно быть написано одно и то же внутри кнопки э, да, и внутри лейбла. Она говорит, не пользуйтесь этим как, как хаком, чтобы там свою гигантскую надпись на кнопке как-то ее свернуть до ареалайбла.
0: Ну да, в общем, э, техника номер два с хиденным ареалайбл-дбай и техника номер три э, с ареалайблом э, на самой кнопке. Да они хорошие. Техника номер четыре она, собственно, делает Aria Label на SVG.
1: И плохо работает. И это
0: плохо работает. А техника номер пять она делает Aria Label by на основе тайтла.
1: Тайтла внутри SVG, да, и, это и это тоже, тоже плохо, плохо работает.
0: Значит, я все правильно делаю.
1: Да, я теперь тоже все правильно делаю.
0: А если вам нужна SVG-шная иконка, которая не кнопка, ну... Просто на любом родителе... SVG короче, SVG-шная иконка, которая что-то другое делает, вам тоже нужно какое-то описание к ней добавить. Но на, на любой другой родитель вокруг.
1: Вот, кстати, для меня еще было открытием фокуса uh, uh, Вот эта вот фишка, что mm -hmm. и Е. Е же, да? да по-моему, и Е. Нет же. Короче, делают дополнительный фокус на SVG-элементе. А это вам совершенно не надо. Ну, когда человек перемещается табом, дополнительный фокус на иконке, которое не несет особого смысла, не нужен
0: Вот я этого не делаю у себя. В лекциях я об этом не рассказываю. И про этот атрибут я тоже подзабыл. Так что надо будет его потестить, во-первых. Ну, для тех, кого для кому ИЕ актуален. но ну, я думаю... Но если вы в принципе не поддерживаете и ваш живоскрипт, ваша верстка взрывается в E, то понятное дело, что атрибут фокуса был, наверное, тут особо не поможет. А другое дело, что если вы поддерживаете, конечно, этот атрибут добавлять стоит.
1: Ой, я подумала в очередной раз, у нас столько вот этого вот мусора остается в коде, который мы добавляем для, вот, для какого-то костыля, потом поддержка уходит, а это все остается. Я вот выпиливала эти мета-теги какие-то mm -hmm. там, типа... Для Е e старых компании. Да, да, был. да, 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 вот это Conditional вот. Все. Comments. Conditional comments для восьмого Е. E.
0: Ну, смотри, Валя, вот возьми руки, две. На одну из них положи красоту твоего кода, а на другое удобство пользователя. Где тяжелее? Можно написать много разного мусора в своем коде. Мы привыкли, мы как мы трэш-панды, фронтендеры. Главное, чтобы пользователю было удобно. А у нас там в шаблонах она абстрагируется, и мы привыкнем к этому всему. Серьезно, если людям будет удобно, неважно, насколько красивый наш код. Другое ну, дело, что красивый код удобнее поддерживать, и приятнее с ним работать.
1: Это да, я но просто... Компромисс. Еще скорее к тому, что надо не забывать это все выпиливать, когда оно перестает вам быть нужным.
0: Это да, да. То есть фокусы был добавить для ЕЕ стоит, но в целом остальным браузерам дела нет. Это не выглядит преступлением, каким-то криминалом страшным. В общем, если вы вставляете иконки, хорошая статья, честный обзор, не в смысле мой любимый способ, а все способы рассмотрены, плюс еще Скотт Ахара сделал хорошее ревью. И отдельно у Скотта была статья, близкая к статье Сары, по-моему, за день до нее опубликованный, или типа того, рядышком, короче. Он рассказал, как, собственно, вставлять картинки в контент вашей страницы и э, в отличие от многих, кто пишет про доступность, и на самом деле я, я, я себя не называю специалистом по доступности, просто потому что э, я не занимаюсь этим фул-тайм, э, я не делаю там какие-то суперпроекты под реальные скринридеры, я просто знаю какие-то техники. Чуть лучше, чем средний разработчик. Тем не менее, Скотт, все его статьи, они сопровождаются подробностями. Типа, я потестил это, не знаю, в пяти скринридерах, и это работает вот так, а в этом браузере есть баг, а в этом браузере вот так и вот так. То есть его статьи супер начинены всякими подробностями. И тут он рассказывает, как вставлять картинки, как вставлять с помощью AMG, как прописывать альты, что атрибут alt необходим, так же, как атрибуты SRC у картинки, он должен быть, если вы, допустим, хотите, чтобы альта не было, укажите его пустым или просто без, без значения. Как вставлять картинки, которые завернуты в ссылки, как вставлять там, картинки внутри кнопок и так далее, и так далее, и так далее. То есть все вариации, включая, собственно, вставку svg картинок. Потому что если вы вставляете svg то а, как картинку, как иллюстрацию, не знаю, графику у вас на странице или еще что-то такое. им нужно дать ролл IMG и тоже сделать ее focusable false и тоже описать тайтл какой-нибудь и так далее, и так далее. То есть а, практически все, что вам нужно знать про вставку картинок а, в тех или иных вариациях, будь то интерактивные элементы или просто контентные элементы, скот описывает. И, кстати, хорошая статья для перевода. А, По-моему, Татьяна уже переводила для Web стандартов. Татьяна Фокина переводила для веб-стандартов статьи Скотта Ахары. Мне кажется, это хороший, хороший претендент. Вот. Это все про доступность на сегодня.
1: И вообще все на сегодня. Жги, Оля. С вами был 177-й выпуск подкаста Вебстандарты стандарты и его постоянные ведущая Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Акзанта».
0: И Вадим Макеев из Академии».
1: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютюбе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао. Пока.